1: 지금 거리두기가 실질적 효용성이 있는지 의심이 되고 어떤 업종에서만 제한되는 부분도 있고 자영업자들에 대한 제한만 강한 거고 실질적으로 대규모로 오히려 모이는 거에 대한 제한은 크지 않으면서 지금 당장 6시 이후에 2명 밖에 모이지 못하게 하는 것도 과연 실효성이 있냐라는 거죠. 걷잡을 수 없이 많이 확산이 된 상황에서 백신이나 또 방역이나 이런 걸더 강화해야 되긴 하겠지만 소상공인들의 이제 고통이나 일상이 많이 이제 너무 많이 무너져 있기 때문에 아무것도 이제 할수 없고 그냥 가만히만 있어야 되는 되게 무기력도 많이 생기고 위드 코로나 로 가야 되지 않을까 좀 생각이 듭니다
0: 당분간은 유지되는 게 맞다고 생각합니다 아니 왜냐면 백신 접종을 하고 있는데도 불구하고 확진자 수가 줄어들지 않고 증가하는 추세니까 불편하더라도 당분간은 유지하는 게 맞다고 생각합니다
2: 백신 접종률이 어느 정도 되면 은 공존하는 형태로 가는 것도 좋은 것 같아요 어차피 지금 치사율이 계속 줄어들고 있으니까 감기도 사실 불치병이나 마찬가지인 건데 독감이나 감기처럼 가야 되는 거면 은 치료 방법이 나올 때까지 언제까지 무작정 이대로 살 수는 없으니까 네, 그렇게 하면 좀 좋지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 코로나19 4차 대유행에 대응하기 위해 거리두기 강화 방침이 시행대로 약한 달이 지났지만 코로나19 신규 확진자 규모는 여전합니다. 결국 거리두기 단계의 재연장과 강화가 불가피했는데요. 어제부터 수도권은 현행 거리두기 체계상 최고 단계인 4단계를 2주간 더 연장하기로 했고 대전시와 부산시는 기존 거리두기 3단계를 4단계로 격상했습니다. 방역당국은 아직 4차 대유행의 정점에 도달하지 않았다고 보는데요. 경우에 따라선 확진자가 더 늘어날 수도 있다는 의미입니다 이렇게 코로나19 팬데믹이 장기화되자 일상에서 함께하며 대응하는 이른바 위드 코로나의 방역정책 전환이 필요하다는 그런 주장도 나오고 있죠 확진자 수가 아니라 위중증 환자 수와 치명률을 중심으로 집중관리하면서 사회 전반의 피해를 줄이는 데 초점을 맞춰야 한다는 겁니다 하지만 기대만큼 빠르지 못한 백신 접종 진행 상황 그리고 변이 바이러스의 위험성 돌파감염 우려 등의 여건을 감안하면 정책전환은 시기상조라는 의견이 아직은 더커 보이는데요. 오늘 KBS 열린토론에서는 코로나19 4차 대유행의 현 상황을 진단해보고 방역정책전환의 전제조건과 사회적 합의 방향성에 대해 심도 깊게 논의해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
2: KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨습니다. 이대목동병원 호흡기내과 천은미 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 서울대 의대 의료관리학과 김은 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 가천대 의대 예방의학과 정재은 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 청취자 여러분들도
0: 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 일단 코로나19 상황에 대한 진단을 먼저 좀 해봐야 될것 같은데요. 4차 대유행의 정점이 아직 지나지 않고 있다는 라 그런 방역당국의 의견도 있어서요. 현장 상황 어떻게 보고 계시는지 어, 일단 천 교수님 의견부터 한번 들어보겠습니다.
3: 네, 우선 그 4단계가 지금 수도권에서 진행이 되고 있는데 어, 비수도권의 3단계입니다만 비수도권에서의 확산세가 이번 주에 아 많이 올라갈 겁니다. 휴가철이 이번 주까지가 대부분 하고 있고 그러면 다음 주 정도가 되면 지금 보다 더 확산세가 증가가 되고 수도권에서도 비수도권을 통한 또 확산세가 증가가 될 거고 아마도 내일은 2천 명이 확실히 넘을 겁니다. 그래서 수목을 거쳐서 2천 명까지 정점을 찍으면 그다음에는 이게 떨어져야 되는데 예. 지금 상황으로는 떨어지기가 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 음. 현재 거리 두기 단계는 델타 변이가 고려되지 않은 거리 두기 단계이기 때문에 새로운 거리 두기 단계가 필요하거나 아니면 현 상태에서 이런 개인 접촉을 차단할 수 있는 다른 정책이 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 아마 비수 수도권 위주의 아마 확산이 지속될 것 같고 0천명 이상이 아마 나오는데 쉽게 꺾이지는 않을 것 같다라고 네, 이제 보시는 그런 견해세요 자 김은 교수님 말씀 한번 들어보죠
2: 네그어 수도권 사단계의 격상 효과는 어 급격하게 증가했던 코로나1구 확진자 수의 증가세를 어, 그 보합세로 네. 어, 꺾었죠 그런데 그거를 이제 하향세로 꺾을 정도의 강도는 못됐던 상황이고 네. 어, 최근 이제 주춤하던 그 코로나19 확진자 수가 다시 지난 주말부터 좀 증가세로 돌아서서 다시 좀 증가하지 않을까 이렇게 생각합니다. 근데 여기서 이 시점에서 이제 두 가지를 생각해 볼 필요가 있는데요. 그러니까 어, 수도권 4단계를 어, 4주간 격상하고 난 다음에 다시 증가세로 돌아선 것은 어, 국민들의 거리 두기에 대한 피로감 때문에 거리 두기의 효과가 네. 아, 떨어지고 있다라는 것이고요. 그러면 이게 거리 두기를 격상하는 방식으로, 어, 대응을 하는 게 맞나, 아니면, 어, 지금 고위험군과 고령자에 대한 백신 접종으로, 어, 과거에 1.5%가 넘던 치명률이 지금 0.2%까지 떨어져 있는 상황에서, 어 방역의 패러다임, 방역의 방식을 좀 근본적으로 바꾸는 거를 검토해 볼 필요가 있는 게
0: 아니냐라는
2: 예. 생각을 하게 합니다. 예. 어쨌든지 간에 어 당분간 코로나19의 확산세는 어 계속될 것 같고 이게 백신 접종의 효과 때문에 과거에 비해서 천천히 올라가고 음. 오래 지속되는 양상을 보일 것이기 때문에 어 만약에 확진자 수를 줄이는 것을 목표로 해서 사회적 거리 두기를 계속한다면 어, 상당 기간, 그러니까 아마, 뭐, 적어도 앞으로 한달 이상을 현재와 같은 사회적 거리 두기의 단계를 유지해야 되, 되는, 어, 상황이 벌어질 수 있어서, 이게 과연, 뭐, 정부가 확진자 수를 900명으로 줄이겠다, 이렇게 얘기를 했는데, 900명이라는 목표가 합리적인지, 예. 그렇게 코로나19 확진자 수를 줄이는 것에 목표를 둔 방역 또는 사회적 거리두기를 해야 되는지 좀 저는 의문입니다. 예, 알겠습니다.
0: 아마 방역정책 전환의 필요성에 대해서 지금 얘기를 또 해주셨기 때문에, 그 아마
1: 2부에서 아마 아주 깊게 좀 얘기할 수 있을 것 같고요. 정재현 교수님 말씀 한번 들어보죠. 네, 우리가 정점이라고 말을 하려면은, 이제 정점을 찍은 다음에 감소하는 상황으로 가야지 그것이 예. 우리가 정점이라고 말을 할 수가 있습니다 그런데 우리가 지금의 확산세를 분석을 해보면 델타 변이 바이러스가 기존 바이러스에 비해서 우리나라에서는 전파 능력이 1.7배 정도 되는 것으로 나오고 있습니다 그리고 앞으로 델타 변이 바이러스가 전파 능력이 높기 때문에 델타 변이가 차지하는 비율은 앞으로도 늘어날 것이고요 그게 확산세를 더 증가시키려는 힘으로 작용할 수 있겠죠 그리고 또 하나는 김윤 교수님이 말씀하셨던 것처럼 강도 높은 사회적 거리 두기는 점감효과가 작용합니다. 우리가 처음에 강도 높은 사회적 거리 두기를 적용을 하면 그 효과가 매우 강력하게 나타나는데 음. 그런 단계도 오랫동안 끌게 되면 효과가 점점점 떨어지는 현상이 발생을 하거든요. 그렇기 때문에 이두 가지 요소가 앞으로의 유행 상황이 확산하는 방향으로 갈 거다라고 예상할 수 있는 근거가 되는 것이고요. 예. 반대로 확산세의 측면에서 확산을 억제하려는 지금의 힘은 유일한 것이 백신 접종률이 빠르게 올라가는 것입니다. 저는 사회적 거리 두기 4단계라고 하는 것은 일종의 시간 끌기라고 생각을 하거든요 우리가 4단계 조치를 통해서 최대한 급격한 증가를 억제하는 상태로 시간을 벌고 시간을 버는 사이에 백신 접종률이 높아져서 앞에 말씀드린 두 가지 힘을 상쇄시켜야 되는데 예. 우리가 7월, 8월에는 백신 접종률이 매우 낮았잖아요. 그래서 그런 상쇄하는 힘이 발휘가 되지 않으면서 앞으로도 당분간은 증가하는 방향의 힘이 더큰 상태다. 이렇게 설명드릴 수 있죠. 예. 세분
0: 모두 일단 증가세 자체를 어,
1: 여간해서 쉽게
0: 잡 지는 못할 것 같다라는 데 부분에 있어서는 이제 동의하시는 영역들이 이제 있는 것 같고요. 어, 기타 이제 원인 내지 해결 방법 이런 부분에 있어서는 또의견을 달리하실 수 있는 부분도 좀 있는 것 같은데 일단 음, 지금 이제 고위험군 대상으로 백신 접종이 끝나는 8, 9월까지는 지금 확산세를 유지만 해도 성공이다라고 정 교수님이 제 얘기해 주신 부분이 있어서 어, 그런 판단을 하시는 이유가 아까 얘기하셨던. 시간을 끌기라고 하는 그런 관점에서 말씀을 주신 거라고 이해하면 될까요?
1: 네. 저는 델타 변이 바이러스가 등장을 하면서 우리가 방역에 대해서 가졌던 기존의 상식들을 상당 부분 버려야 된다고 생각을 합니다. 델타 변이 바이러스가 기존 바이러스보다 전파력이 매우 높기 때문에 우리가 과거에는 강도 높은 사회적 도치를 취하면 확진자가 감소했거든요. 그런데 우리는 지금 매우 높은 사회적 거리 두기를 하고 있음에도 불구하고 확진자를 감소하는 방향으로 우리가 바꿀 수는 없습니다. 그러니까 이런 현상을 우리가 인정을 해야 되고요. 예. 우리가 앞으로의 방역 목표를 몇 명으로 낮춰서 우리가 그렇게 되면 사회적 거리 두기를 완화할 수 있다. 이런 방향으로는 감소 자체가 불가능한 상황이라고 예상이 되기 때문에 음. 그런 방식의 접근은 좀 어렵지 않나 이런 말씀을 드리는 거죠. 예.
0: 자, 그러면은 이제 기준을 이제 새로 설정해야 된다라는 말도 이제 사실 좀 아까 논의해 주신 맥락하고 좀 연관이 되는데 아김 교수님께서 이제 그 말씀을 주셨으니까 물론 이제 전반적인 정책 전환에 이런 부분은 좀 나중에 좀더 얘기를 하겠습니다만 아, 어떤 기준 거리둔기와 연관된 어떤 기준 이 측면 아까 치명률 중심으로 좀 얘기를 해 주셨던 것
2: 같아요. 네. 그러니까 음. 지금 코로나 19의 치명률이 0.2%입니다. 예. 과거에 이제 1.5%를 넘어섰으니까 한 6분의 1 수준으로 떨어진 것이고요. 우리가 흔히 이제 독감의 치명률을 0.1%라고 하니까 현재는 약간의 고위험군이 좀 남아있고 백신 접종을 안 받으신 분들이 있어서 어 독감보다는 한두배 정도의 치명률이 되는 상황이라 이것을 과거의 코로나를 기준으로 한 확진자 수 중심의 어 사회적 거리 두기가 아니고 중증 환자나 치명률 중심의 아, 어, 거리두기 체계로 전환해야 된다라고 네. 하는 말씀이고요. 그런데 이제 그, 어, 아직은 우리가 어, 백신 접종률이 낮기 때문에 고위험군은 접종이 됐지만 아직은 50대도 접종이 남아있고 40대 이하도 접종이 남아있기 때문에 우리가 접종률 만드면 70% 수준까지 도달할 때의 차이는 이게 빠른 속도로 감염이 확산되는 걸 막기 어렵다는 겁니다. 그러니까 치명률은 낮지만 네. 확진자가 빠르게 늘어나는 건 막을 수 없기 때문에 지난번에 확진자 수가 급격히 늘어났을 때 수도권 4단계로 2주 격상했고 그래 그 결과 빠른 확산세가 꺾여서 이제 정체기로 전환시키지 않았습니까? 그러면 그 시점에서 저는 어 4단계를 풀었어야 된다고 생각합니다. 그러니까 지금 우리 방역의 목표를 치명률 중증 환자 관리 그리고 거기에 하나 더 붙이면 급격하게 확진자 수가 늘어나는 걸 막기 위한 사회적 거리 두기. 네. 진짜 굵고 짧은 사회적 거리 두기를 하고 그 확산세가 어느 정도 진정되면 사회적 거리두기를 풀고 또다시 빠른 확산세를 보이면 또다시 굵고 짧은 어~ 그~ 사회적 거리두기를 통해서 상승세를 꺾는 방식으로 해야 이~ 사회적 거리두기에 효력이 생기지 예. 지금처럼 오랫동안 지속하는 사회적 거리두기를 하면 국민들의 피로감이 올라가고 그다음 단계는 사회적 거리두기란 무기를 우리가 쓸 수가 없게 되는 상황이 벌어지는 거죠 예. 그래서. 다시 말씀드리면 어 중증 환자 치명률 중심의 관리 플러스 확산세를 꺾기 위한 방역. 어 굵고 짧은 사회적 거리 두기 중심으로 전체 체계를 전환해야 된다 이런 말씀을 예. 드리는 겁니다.
0: 그럼 확산세를 꺾기 위한 방역, 그즉 거리 두기라고 말씀해 주셨는데 만약에 거리 두기를 풀면 확산세가 안 꺾이면
2: 어떻게 하죠? 그러면 예. 뭐 지속하거나 더 강력한 단계를 도입해야 되겠죠. 그런데 예. 지금처럼 어 꺾였는데도 불구하고 음. 사회적 거리두기를 지속하니까 그 효력이 떨어지고 그러면서 다시 증가세로 돌아서지 않습니까? 그럼 여기서 더 증가하면 그 다음에 어떻게 해야 되냐는 거죠. 예, 그러니까 예. 마치 우리가 어 자동차의 브레이크를 계속 밟고 있으면 어그 브레이크 잠김 현상이 생기면서 속도가 어, 줄지 않는 현상이 생기는 것처럼 브레, 브레이크도 밟았다 뗐다 밟았다 뗐다를 반복해야 어, 듣는 것처럼. 어, 사회적 거리두기라고 하는, 어, 무기도, 코로나19와 싸우는 무기도 이렇게 무한정 사용하면 그 효력이 떨어질 수 밖에 예. 없다는 것입니다.
0: 자, 그러면 거리두기의 실효성 문제 가지고 좀더 그런 말씀을 좀 나눠보도록 하죠. 그러니까 뭐, 거리두기에 이제 좀, 좀더 다른 방식의 거리두기가 필요하다라는 얘기에 대해서는 아마 많은 분들이 또 고민해 보실 텐데, 현재 거리두기 방식은 실효성이 떨어지거나 적어도 예전과는 굉장히 달라졌다. 라고 하는 지적도 아까 정교수님도 해주셨으니까요. 어떻게 생각하시는지, 정교수님.
3: 네. 어, 가장 쉬운 예로 우리가 이전에 2.5단계일 때는 어, 카페에서 앉아있을 수가 없었어요. 예. 다 포장 배달을 했기 때문에 사람들이 약속을 못 잡습니다. 음. 저 같은 경우도 나가기 전에 딱 그냥 가고 싶은, 가야 될 곳만 가거든요. 근데 지금같은 여름에 더우니까 다 이제 시원한 에어컨이 있는 카페나 식당으로 들어가게 됩니다. 그 과정에서 감염이 지금 나오고 있거든요. 그러면 그때 2.5단계보다 지금 4단계가 단계수는 높지만 네. 더 완화됐다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 우리가 느끼는 체감은 굉장히 약해요. 그러니까 회식을 못하지만 그이외에 모든 생활은 저는 똑같습니다. 1단계 때나. 많은 분들이 그러실 거예요. 그렇기 때문에 경각심이 떨어지고 여행도 가게 되는 거고 개인 접촉이 많아지는 거죠. 그렇다면 은 우리가 셧다운이 안 되더라도 할수 있는 그 있을 것 같아요. 좀더 네. 최소한의 인원으로 직장생활을 한다든지 그리고 지금처럼 카페는 포장 배달을 좀 한다든지 그리고 이것이 2, 3개월 짧게 하면서 백신 접종률을 올려서 어 김윤 교수님 말씀하신 대로 더 치명률이 낮아지게 되면 그때 완화가 가능하거든요. 지금 어떤 문제가 있냐면 병상은 정부가 학부를 했다고 하는데 병상이 8개가 있는데 우리가 볼수 있는 의료진은 5명이에요. 그러면 다섯 명밖에못봤습니다 그래서 지금 중환자 로딩이 많이 걸려 있어서 어 지금 11일 동안 300명이 넘습니다. 중환자가. 예, 위중증 환자가 많고 사망자도 오늘 9명이 나왔어요. 그 말은 델타 변이가 그 전에 어 변이에 비해서 상당히 임상 증상이 빨리 나타나거든요. 그런데 일주일이 지나면서 중증으로 가게 되는 거죠. 근데그 사이에 우리가 적절한 치료를 빨리 받지 못하면 우리가 젊은 사람이라도 뭐 당뇨가 있다든지 비만이 있는 경우는 굉장히 위중증자가 될 수가 있어요. 그러니까 그런 걸 감안한다면 최대한 빠른 시기 내에 위중증자가 발생하지 않게 치료 시스템도 다시 마련해야 되고 백신 접종률도 빨리 올리고 그 이후에 저는 완화를 하는 것이 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 청 교수님. 네, 저는 이제 김윤 교수님께서 짧고 굵은 방역이 가장 효과적일 수 있다 이런 말씀을 주셨는데 저는 델타 변이가 등장하면서 짧고 굵게라는 것이 과연 가능할지에 대한 의문을 조금 가지고 있습니다. 델타 변이의 전파 능력이 기존 변이에 비해서 두배 정도가 된다면 라 집단 면역 수준이 매우 높은 나라에서도 유행 확산을 막을 수가 없었거든요. 그렇다면 우리가 짧고 굵은 조치를 한다고 해서 확산세를 통제할 수 있을 것인가에 대한 본질적인 의문이 있고요. 그 다음에 몇 가지 과학적인 근거들도 있는데요. 우리가 유행 예측에 대해서 여러 가지 시뮬레이션들이 진행이 되고 있습니다. 그런데 그 시뮬레이션 결과를 보면 델타 변이의 전파 능력이 워낙 빠르기 때문에 사회적 거리 두기 단계를 한 단계만 낮춰도 바로 급격한 확진자의 증가가 나타나게 되고요. 그리고 급격한 증가라는 것이 우리가 사망자의 측면에서는 김윤 교수님 말씀하셨던 것처럼 고위험군에 대한 접종이 완료가 되어 있기 때문에 어느 정도 낮게 억제를 할수 있습니다. 하지만 중환자의 측면에서는 여전히 50대와 40대에서도 중환자로 넘어가는 비율들이 존재하기 때문에 유행 자체가 커지게 되면 비율은 낮게 유지한다고 하더라도 곱해지는 그 숫자 자체가 매우 커지기 때문에 나타나는 중환자의 숫자는 매우 커질 수 있다는 라 것이죠. 예. 그런 중환자의 측면에서 본다면 라 저는 지금의 유행은 최선을 다해서 막아야 된다고 라 생각을 하고요. 예. 벌써 현장에서 많은 임상 교수님들께서 중환자 병상이 포화상태다라는 말씀을 하시는데 음. 그 이유는 과거의 유행과 달리 지금의 중환자는 연령이 낮아져 있습니다. 연령이 낮아져 있다는 말은 무슨 말이냐 하면 재원기간이 늘어날 수 있다는 라 의미인 거거든요. 예전에는 사망률이 높기 때문에 중환자의 실에서 이제 빨리 나가시는 분도 있으시고 그다음에 요양병원에서 오신 분들도 있기 때문에 적극적인 연명치료에 대해서는 거부하시는 분들도 있습니다. 하지만 중환자 연령층이 50대로 내려오게 되면서 끝까지 최선을 다해서 강도 높은 치료를 하는 그런 분들이 많아졌거든요 음. 그렇게 되면 같은 병상이라고 하더라도 같은 숫자라고 하더라도 지내시는 기간이 길어지기 때문에 의료체계에 대해서 가해지는 부담은 더 커질 수 있다는 것이죠 예,
0: 뭐~ 그~ 재원 기간이라는 이제 표현을 써주셨는데 어, 거기에 이제 머무시는 분들이 이제 많아질 수 밖에 없는 조건, 뭐 이런 게좀 있다고 말씀해 주셨어요. 지금 헤이든님께서 이제 굵고 짧은 사회적 거리두기 수준이 어느 정도인가요? 외국 수준의 완전한 봉쇄를 말하나요? 아니면 현재 4단계 수준 정도로 의미하시는 건지요? 라는 질문도 마침 있으셔가지고요. 어, 김 교수님께 한번 다시 말씀드리도록 어, 하죠. 굵고
2: 짧게라고 하는 거는 현재 확진자 증가세를 어~ 증가세를 꺾어서 네. 어~ 정책위로 어, 전환시킬 수 있을 정도의 강도를 이야기하는 것이고요 그게 어~ 확진자 수의 증가세나 뭐~ 여러 가지를 고려해서 어떤 강도를 할 것인지에 대해서는 아마 좀 어~ 논의가 필요할 것 예, 같습니다 예. 앞으로는 예. 이제 제가 그~ 드리고 싶은 말씀은 이제 저는 뭐~ 천은민 교수님이나 정재훈 교수님이 하신 말씀에는 동의하는데 예. 그니까 우리의 방역의 목표를 확진자 수를 줄이는 거를 목표로 해야 되느냐에 대한 네. 문제제기입니다 첫 번째는 어~ 델타 변이의 전파력이 워낙 높아서 그니까 러 기존 코로나바이러스의 재생산수를 우리가 2.5 정도로 어, 추정을 했습니다. 그러니까 한 명이 2.5명을 감염시킨다는 거죠. 그런데 델타 변이는 지금 5에서 9 정도로 추정이 되고 있습니다. 그러니까 한 명이 5명이나 9명을 감염시키는 거죠. 그러니까 이전에 비해서 어, 적어도 두배 많게는 세배 이상 전파력이 높아진 상태인데요. 그렇게 전파력이 높으면 우리가 집단 면역을 형성하기 위해서 백신 접종을 받아야 되는 인구의 비율이 같이 올라갑니다. 네. 그래서 계산을 해보면 어전 국민 100%가 접종을 해야 집단 면역이 형성되는 상황이 되는데 어 지금 12세 이하는 백신 접종에 허가가 나 있지 않은 상태이기 때문에 접종이 불가능하고 또 일부 접종을 안 받으시는 분들까지를 고려하면 아무리 높아도 접종률이 80% 수준을 네. 넘기 어려울 거라고 생각이 됩니다. 그게 무슨 얘기냐면 집단 면역이 불가능하고 어 정부가 얘기하는 11월 백신 접종률 70%를 넘어도 지속적으로 지금과 같은 산발적인 집단 어 재유행이 발생할 거다. 그러니까 올 겨울에 5차 유행이 올 거다. 예. 내년 봄에는 6차 유행이 올 거다라는 음. 거죠. 그러면 어 백신 접종률이 올라가도 계속 재유행이 반복되는데 그럼 지금과 같은 어 방식의 높은 사회적 거리 두기 높은 강도의 사회적 거리 두기를 지속할 것이냐에 대한 의문 그러니까 그렇게 할수 없으니까 대안을 찾아야 된다라는 네. 것이고요 두 번째는 어 확진자 수를 어 줄일 수 있으면 좋죠 그런데 확진자 수를 줄이기 위해서 우리가 하는 사회적 거리 두기가 공짜라 아니라는 겁니다 거기에 따르는 사회경제적인 비용 건강상의 피해가 존재한다는 거죠 뭐 소상공인 자영업자의 피해나 비정규직의 피해 이런 거는 뭐다 국민들이 익숙하게 아시는 것일 텐데 사실은 우리가 사회적 거리 두기 때문에 사망하는 환자도 생깁니다. 네. 그게 코로나19 환자보다 더 많을 수도 있습니다. 그러니까 작년 말까지 어 예년에 비해서 그러니까 과거 한 5년에 비해서 우리나라의 사망자 수가 얼마나 늘었는지를 다른 OECD 국가들하고 비교한 결과를 보면 어 작년 말 기준으로 우리나라의 초과 사망이 약 4천 명 정도인데 그중에 800명은 코로나로 인한 사망이었고요. 3,200명은 다른 이유 그러니까 아마 사회적 거리 두기를 포함한 어 다른 이유로 사망한 환자입니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리가 코로나 확진자 수를 줄이고 사망자 수를 줄이기 위해서 사회적 거리 두기를 하는데 실제로 코로나로 죽는 사람보다 사회적 거리 두기 등으로 죽는 사람의 숫자가 4배나 더 많다는 거거든요. 네. 네. 그러니까 그둘 사이의 관계를 생각해 보면 현재 우리가 하고 있는 사회적 거리 두기의 강도가 과도하고 그로 인한 사회경제적 피해뿐만이 아니라 건강상의 피해 예를 들면 치료를 못 받아서 코로나 때문에 병원이 문을 닫아서 치료를 못 받아 죽는 사람들 집에 갇혀 있다가 우울해서 자살을 하는 사람들 뭐 여러 가지 그런 사회경제적인 이유로 사망이 증가하고 있기 때문에 우리가 사회적 거리 두기의 비용을 동시에 고려한 그러니까 예. 확진자 수를 줄이는 효과뿐만이 아니라 그게 미치는 피해를 동시에 고려해서 적절한 균형점을 찾아야 된다는 겁니다. 그런데 예. 지금은 어 사회적 거리 두기를 확진자 수를 줄이는 효과만을 생각하고 그로 인한 피해에 대해서 너무 어 그게 눈에 잘 보이지 않는다는 이유로 어, 관심을 덜두고 과도한 사회적 거리두기를 하고 있다는 네, 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 그 사회적 거리 등으로 인한 이제 사망이라는 게 이제 등이 이제 또 되게 좀 모호한 측면이 좀 있어서요. 아마 네. 왜냐하면 좀더 정확한
2: 이유를 예. 알려면 그 초과 사망의 이유를 찾기 위한 연구를 해야 되는데 네. 현재는 그런 연구가 이루어지지 않고 있기 때문에 알 수가 없는 상황입니다. 알겠습니다.
0: 자 김민 교수님께서 이제 주장을 아마 2부에서 펼치실 주장을 거의 다 펼쳐주신 것 같은 느낌이 좀 있어서요. 일단 <웃음> 다른 두 분의 의견도 좀 여쭙긴 해야 되겠긴 하는데 몇 가지 좀 짚어주실 것들이 좀 있어요. 지금 이제 돌파감염 문제가 지금, 그, 계속해서 언급이 되지 않습니까? 뭐, 여행병원 같은 경우에서. 어, 나타난 돌파 감염이 또 이제 되게 크게 보이는 것도 있고 근데 실제로 이렇게 정말 큰 건지 아닌지 또 봐야 되는 게 있어서 천은민 교수님께서 좀 말씀 주시죠.
3: 네, 지금 돌파 감염이 일어나는 사례가 문제가 되는 것이 요양병원에 계신 분들입니다. 요양병원에 계신 분들은 우선 면역이 굉장히 떨어져 있어서 2월 3월에 주로 아스트라제네카 접종을 하셨는데 음. 두 가지 문제가 있죠. 아스트라제네카는 우리가 2차 접종을 완료하더라도 특히 델타 변이의 면역 예방률이 좀 많이 낮습니다. 60, 67% 정도 나오고 특히 이분들은 접종하신 지가 완료한 게 5월 정도이기 때문에 한 두세 달이 이미 지나셨고 면역이 떨어진 고령자들은 백신 접종을 했을 때 건강한 분에 비해서 한 절반 정도 항체가 형성이 되는데 네. 이미 시간이 지나서 그 항체조차도 역할이 떨어졌죠. 게다가 델타 변이는 굉장히 이 돌파력이 막 심한 강한 그 변이다 보니까 이런 분들에 대해서 이제 돌파가 오는데 돌파 빈도 자체는 높지가 않습니다. 그리고 돌파가 되더라도 백신 접종을 한 경우에는 사망률이나 중증률이 굉장히 낮고 네. 미국 같은 경우 도 거의 0.01% 사망률이기 때문에 그 문제는 문제가 되질 않지만 중요한 거는 돌파가 되면서 주변을 감염을 시키는 거죠. 네. 예, 젊은 건강하신 분들도 감염이 되고 그래서 이런 돌파 감염에 대해서 대처가 필요할 것 같습니다. 우선은 중증 환자들에 대해서는 이런 고령자들은 사망이 나올 수있으니까 부스터샷을 고려하는 게 필요할 것 같고요. 우리가 지금 김윤 교수님 말씀하신 대로 저는 이게 길게 가지 않을 것이다. 앞으로 10월, 11월 정도가 되면 우리가 백신 접종도 일부 완료를 하지만 가장 중요한 치료제가 나올 수가 있어요. 네. 예, 지금은 이제 우리가 치료제가 항체 치료제가 주사제와 피하주사로 맞아야 되는 건데 이것이 이제 경구치료제도 네. 나오고 또 흡입치료가 나오기 때문에 만일에 감염이 될때 집에서 흡입치료를 국내에서 사용할 수 있고 또 경구치료제를 우리가 선구매를 하고 있습니다. 그러면 음. 백신 접종과 더불어 치료제가 같이 된다면 예, 우리가 지금 접종하지 않은 어린 아이들 그리고 돌파 감염이 된 사례라도 우리가 약을 복용할 수 있기 때문에 한 저는 3개월 정도의 시간을 예. 이 중증 환자가 잘 많이 생기지 않게 잘 국민들을 이렇게 도와주면서 정부와 같이 국민이 협조하면서 가면 되지 않을까? 예. 예. 그 기간이 1년 반을 우리가 견뎌왔기 때문에 멀지 않은 시간이라고 생각을 합니다. 예.
0: 그러니까 10월 내지 11월 정도가 전환기 네. 시점이라고 네. 이제 보시는데 그게 네. 이제 끝나는 시점은 아니라 물론 그렇습니다. 그렇죠. 네. 뭔가 전환을 고민해볼 수 있는 시점이라고. 말씀해주신 건데 그러면 요 기간 동안에 대한 물론 견해들은 조금씩 또 다르실 수도 있겠지만 이 기간 동안 어떤 것들을 우선 순위로 잡아야 되는 문제가 좀 있는 것 같아요. 돌파감염 문제도 이제 있기도 하고 어 변이 바이러스 문제도 있기 때문에 어, 이를테면 이제 부스터 샷을 어이그 어떤 취약계층에게 먼저 맞히는 것이 이제 필요하냐 아니면 1차 이제 접종을 최대한 빨리 이제 넓히는 게더 중요하냐 완료자를 많이 하는 게 중요하냐 뭐 이런 식의 문제들도 좀 있지 않겠습니까? 어떤 판단들을 좀 하신지 김인 교수님 또 어떠세요?
2: 어, 부스터샷 문제는 이제 뭐그전 세계적으로 그 접종을 가장 빨리 시작한 이스라엘에 대해서 제시한 데이터를 보면, 예. 어, 고령층에서 5개월이 지난 시점에서 돌파 감염 사례들이 급격하게 증가했고, 그렇기 때문에 이제 부스터샷을 시작했다라고 얘기를 하고 있어서, 우리나라도 비슷한 시기에 그 부스터샷 어, 접종을 고민해야 될것 같고, 그렇다면, 음. 어, 아스트라제네카 2차 접종을 기준으로 하면 아마 뭐 4월, 5월쯤에 2차 접종을 마친 분들은. 적이 네. 되기 때문에 아마 이제 9월, 10월을 넘어서 어, 부스터샷을 고민해야 되지 않을까 싶고요. 예. 그러면 자연스럽게 어, 1차 접종, 그러니까 우선 접종 대상자들에게 접종을 마친 이후에 음. 어, 또는 그 후반부에 맞물려서 부스터샷을 어, 하는 쪽으로 방향을 잡아야 되지 않을까 싶습니다. 예. 네. 예예될것 예, 같습니다. 일단 네. 이제
0: 공급 지금 모더나 문제도 좀 있고 그러니까 공급 그 다음에 맞으시는 분들 연령대 그 다음에 이제 우선순위 이제 부스터샷 이런 문제 이제 복잡한 좀 산술이 좀 돼야 되잖아요. 정 교수님도 관련된 논의를 참여하신 것 같은데.
1: 아 네, 저는 이제 백신 접종에 있어서는 최대한 이차 접종자를 늘리는 방향으로 정책 집행을 해야 된다고 생각합니다. 예. 을 예전에는 우리가 1차 접종자를 늘리려는 전략을 썼었는데요 그거는 델타 변이 이전의 이야기인 거고요 델타 변이 바이러스가 등장하면서 백신 접종이 2회까지 맞춰야지 높은 효과가 나오게 되고요 그런 것들이 실질적인 영향을 우리가 방역에도 줄수 있기 때문에 지금 우리가 어제 발표된 모더나사의 접종 주기를 6주로 연장하는 조치만 해도 따지고 보면 1차 접종자를 늘리는 개념에 가깝거든요 그리고 우리가 1차 접종자를 늘리는 것이 확산 예방에 있어서는 지금 현재 상태에선 도움이 된다고 보기는 어렵습니다. 음. 그렇다고 본다면 지금 확보한 물량을 최대한 우리가 가지고 있는 우선순위대로 가장 위험한 사람들에게 먼저 접종을 해서 코로나19의 중환자로 가는 비율과 치명률을 낮추는 접근이 전 중요하다고 생각을 하고요. 예. 그리고 이제 많은 전문가들이 동의하는 부분이 있고 동의하지 않는 부분이 있는데 많은 전문가들이 이제 코로나19와 함께 살아야 된다는 부분에 대해서는 다 동의를 하실 겁니다 그런데 그러면 우리가 언제 그런 전환을 시작할 수 있고 전환의 조건은 무엇이고, 우리가 남겨야 되는 조치는 무엇이고, 이제 하지, 더 이상 하지 말아야 되는 조치가 무엇인지에 대해서 이제 협의가 필요한 것인데요. 예. 저는 그런 관점의 전제 조건으로는 반드시 백신 접종이 전제가 되어야 된다라고 생각을 하고요. 이거 이외에도 뭐 치료제라든지 다른 전제 조건이 있을 수 있습니다만, 예. 그런 것들은 또 다른 불확실성에 우리를 맡기는 셈이 되는 거거든요. 그렇기 때문에 우리가 지금 가지고 있는 과학적인 근거에 기반을 해서 최대한 2차 접종자를 늘리는 방향으로 정책 집행을 하고 그다음에 확진자 숫자도 어느 정도 통제가 되고 중환자와 사망자도 늘어나지 않는다는 보장이 있으면 그때부터는 우리가 미래를 향해서 나아갈 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그런데 우리가 지난 올해 7월에 이번 방 지난달에 우리가 얻은 교훈은 뭐냐 하면은 방역 완화를 너무나 성급하게 빠르게 진행할 경우에는 결국은 더큰 확진세가 돌아온다 라는 우리가 경험이 있잖아요 그래서 우리가 이 진행하는 방향에 있어서는 절대 성급할 필요는 없다고 생각을 합니다. 예, 예. 돌다리로도 두드려가듯이 천천히 접근하는 게 가장 안전한 방법이 되겠습니다.
0: 예. 그 지금 이제 정재웅 교수님은 이제 2차 접촉까지 완료하는 사람을 세단 높이는 말 늘리는 것또 이제 그분들이 이제 대부분 좀더 위험 반쪽에 속하는 분들이니까 이것에 우선순위를 많이 주셨는데 천웅경 교수님도 어떤 견해신가요?
3: 네, 백신만 넉넉하다면 음. 좋은 방법입니다. 왜냐하면 초반에는 중증 환자를 감수하기 위해서는 1차 접종만 하더라도 사망률이 뭐 거의 다 90% 이상 좋아지기 때문에 네. 1차 접종을 넓게 하는 게 싱가포르 전략이었는데 델타 변이가 오면서 1차 변이 만으로는 화이자도 35% 밖에 예방이 안 되기 때문에 가능하면 2차 접종을 완료하는 게 좋습니다. 그런데 지금 7, 8월에 백신이 조금 많이 부족하다 보니까 네. 어려운 상황이 벌어졌고 그렇다면은 우리가 국민을 좀 폭넓게 1차 접종을 하고 간격을 그 대신 2주만 연장을 하는 거죠. 2주 네. 이상 더 연장하는 거는 좀 저는 동의하고 좀 하고 싶지 않습니다. 예, 네. 왜냐하면 6주까지는 이제 cdc도 공고를 어, 했고 또한 6주 정도가 연장이 되면 도리어 항체 형성률이 좀 높아진다는 보고가 있습니다. 그렇기 때문에 그 정도는 괜찮지만 더 연장이 되면 2차 접종이 늦어지기 때문에 어, 델타 변이에 취약할 수밖에 없죠. 예. 그러면 관건은 우리가 어, 8월은 이미 이제 물량이 정해져 있다면 9월에 우리가 얼마나 더 많은 물량을 특히 모더나 물량을 어, 가져와야 되는데 저는 국내에서 생산하는 그래 어, 모더나 물량을 정부가 이번에 좀잘 협상을 하셔서 음. 어, 명확히 선점을 한다면 어, 목표한 양을 지금 도달할 수 있지 않을까. 2차 접종도 우리가 10월까지는 한 70%까지도 할수 있을 거라고 생각합니다.
0: 음. 요 2차 접종 요 방금 말씀하신 전망을 들으면 이제 그래도 뭐 희망적으로 보이는데 어떻게 생각하세요? 이게 어느 정도 가능성이 있다고 생 어, 어. 저부터 좀 말씀을 네네. 드리면
1: 이게 백신 공급 일정에 있어서는 아직까지도 불확실한 면이 너무 많다고 생각을 네네. 합니다 우리가 3분기 4분기에 사용하고 있는 백신이 화이자사와 모더나사의 백신인데요 화이자사는 일정 준수가 항상 잘 되고 있었고요. 네. 모더나사는 이미 유럽과 미국에 공급할 때부터 일정에 문제가 있었습니다. 네. 그런데 일정을 잘 지킨 회사는 대부분 일정을 잘 지키기 마련이죠. 음. 그런데 한번 일정을 어기기 시작하면 그 다음 일정도 다 늦어지기 마련입니다. 네. 그런 것들을 보면 우리가 공급 지연에 대해서는 그런 것들에 대비하기 위해서 다양한 회사의 백신을 국민보다 훨씬 더 많이 도입을 했잖아요. 음. 그래서 저는 모더나사의 공급 지연에 대해서는 어느 정도 정도는 감수를 해야 된다라고 보고요. 네. 현실적으로 공급을 더 당길 방안이 있는가에 대해서는 저는 그 뾰족한 방안이 없다라고 생각을 음. 합니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 가지고 있는 백신을 사실 우리가 논의를 하고 있지만 이 시간 차이는 한두 달 정도에 불과합니다. 네, 네. 그런데 그 한두 달에 대해서 우리가 논의를 하는 이유는 국민들이 강도 높은 사회적 거리 두기를 하는 그 시간이 백신 접종률에 비례하기 때문이거든요. 네, 네. 그래서 최대한 가지고 있는 백신들을 고위험군들에게 먼저 접종을 해서 우리가 사회적 거리 두기를 완화할 수 있는 그런 드라이브를 주는 것이 저는 가장 중요하다고 봅니다. 네.
0: 한번 늦으면 계속 늦는다는 얘기라니까 진 찔려요. 제가 고날느꼈김 <웃음> 네,
2: 교수님, 그 정재훈 교수님이 하신 말씀에 이제 대부분 동의를하는데그니까 예. 예를 들어서 이제 백신 접종이 늦어지면서 그러니까 도입 물량이 지연되면서 만약에 처음 접종한 고위험군들의 항체 효과가 떨어지고 돌파 감염이 증가하는 시점에서 그러면 4 0대 이하의 2차 접종이 완료되지 않은 상태가 남으면 그때 가지고 있는 백신을 어 부스터샷을 하는 데쓸 거냐 네. 아니면 40대 이하의 2차 접종을 완료하는 네. 데쓸 거냐라고 하는 그런 이제 어려운 결정을 그렇죠. 해야 되는 시기가 되면 저는 어 고위험군의 부스터샷을 하는 데 음. 어 우선순위를 둬야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 어가 그러니까 확진자 수를 줄이는 데 목표를 두는 게더 중요한 게 아니라 어 치명률과 중증 예방을 하는 데더 중요한 목표를 둬야 되기 네. 때문에 어 40대 이하는 어 여전히 어, 고위험군은 아니거든요. 그러니까, 어, 코로나19에 걸리더라도, 어, 중증으로 발전하는, 어, 경우는 극히 드물고, 특히 이제 20대 이하에서는 아주 드물기 때문에, 어, 우리가, 어, 젊은 층의 접종은 확진자 수를 줄이고 확산세를 꺾는 데 목적이 있는 거고, 어, 50대 이상, 60대 이상에서는, 어, 중증 환자와 치명률을 줄이는 데 목표가 네. 있는 것이라, 어, 만약에 그런 경우가 안 오길 바라겠지만 선택의 순간이 오면 저는, 어, 치명률을 줄이는 데 목표를 둬야 된다고
0: 생각합니다. 네. 요즘 정치권이 20, 30대 굉장히 관심이 있어가지고요. <웃음> <웃음> 또 다른 변수가 있지 않을까 싶은데 혹시 또더 더 얘기해 주실 부분이 있으실까? 정교수
3: 어, 네. 네. 음. 치명률이 좀 낮아지고는 음. 있는데요. 사실 요 사이 확진자가 많이 늘다 보니까, 어, 20대, 30대 분들이 이제 에코모라든지 굉장히 그, 어~ 좀 어려운 상황이 많이 있고 음. 그 기준에는 사망하는 사례도 있습니다 그래서 사실 의사 의료진 입장에서는 젊은 사람들이 사망을 하게 되면 너무 가슴 아픈 일이고 아까 말씀하셨지만 젊은 사람이 많기 때문에 치료 기간이 길어져요 왜냐하면 네. 포기를 못합니다 의료진들은 그래서 병상 어~ 가동률도 떨어떨어지게 되고 그러다 보면 또 밀려서 입원을 못하고 그게 계속 축척이 되거든요 그래서 거리두기 자체가 강화되는 것이 굉장히 소상공인 자영업자 어렵지만. 그것이 개인의 생명과 연관이 된다면 네. 이게 더 우선권이 있다는 거죠. 그래서 예. 그 기간을 최소화하기 위해서 정부가 꼭 백신 접종률을 올려야 되는 거고 음. 그리고 거리 두기를 좀더 효과적으로 짧고 굵게 가는 게 저는 더 낫다고 생각합니다. 예. 길고 가늘게 보다는. 그래서 조금 다른 방역 대책을 좀 마련을 하셔서 어좀 중증 환자도 줄이면서 이 방역 기간도 짧게 할수 있는 그런 새로운 지침이 좀 필요하다고 생각합니다.
2: 병상과 인력 관련해서 좀한 말씀만 더 네. 드리고 싶은 말씀은 그러니까 우리나라는 그 급성기 병상 기준으로 OECD 국가에 비해서 어 인구 1000명당 병상 수가 두 배쯤 되는 나라입니다. 어 중환자실 병상만 따져도 어 전국적으로 한만개 정도의 병상이 있고요. 그중에 한 6000개 정도는 300병상 이상의 큰 종합병원에 있는 어 병상수입니다. 근데 이제 정부가 지금, 어, 코로나 환자를 위해서 확보한 병, 중환자실 병상 수는 뭐 적으면 한 500? 많아도 1000을 넘지 않는 수준이거든요. 그러니까, 어, 그러니까 전체 중환자 병상의5 내지 10%를 지금 코로나 환자를 위해서 정부 확보하고 있는 상황이라 그 정도 숫자의 병상을 놓고 어, 그게, 그 이상 중환자가 발생하면 우리가 절대 안 되니, 어, 사회적 거리두기를 세게 해서 중환자가 그 범위 내에서 발생하도록 해야 된다. 라고 하는 얘기는 거꾸로 얘기하면 무슨 얘기냐면, 정부가, 어, 코로나 환자를 위한, 위에서 확보하는 병상, 동원하는 병상, 민간병원의 병상을 제대로 확보하지 못하니까, 어, 확진자 수를 네. 줄여야 되고, 그러니까 그 피해를 그 피해가 자영업자와 소상공인에 가고 있는 것을 알고 있음에도 불구하고 확진자수를 줄이기 위해서 과도한 사회적 거리에 네. 도약을 해야 된다. 그러니까 이거는 일종의 정부가 병상을 확보하지 못한 책임을 자영업자와 소상공인에게 떠 떠넘기는 방식으로 방역을 하고 있다고 이야기할 수도 있는 거거든요. 네. 네. 그래서 물론 중환자수를 줄이고 어그 확진자수를 줄이는 것도 중요하지만 어 정부가 사회적 거리 두기의 피해가 우리 사회 사회적 약자들에게 집중되고 있다고 하는 점을 고려하면 어, 병상을 더 확보하고 의료 인력을 코로나 환자 진료를 위해서 더 많이 쓰고 어, 보건소의 인력도 늘리고 시도의 인력도 늘려서 어, 확진자 수가 늘어나더라도 우리 방역 체계가 과부하에 걸리거나 무너지지 않도록 하는 것도 정부의 의무라고 생각합니다. 예, 예. 그러니까 어, 지금 확진자 수를 어~ 줄이는 것에만 초점을 두고 있고 그 줄이는 기준이 현재 가지고 있는 방역 역량 병상 뭐~ 의료 인력에 두면 어~ 그~ 그게 절대적인 숫자가 아님에도 불구하고 어~ 네. 이~ 결국은 소상공인 자영업자에게 방역 책임을 정부가 전가하는 형태가 될수 있다는 거죠 네. 생각해보시면 어~ 미국이나 유럽은 우리나라에 열배 넘는 확진자가 생기고 있는데도 어~ 초기에는 의료 시스템이 붕괴하는 양상을 보였지만 그 뒤에는 어~ 확진자들 잘 진료하고 있지 않습니까 예를 들면 어~ 확진자가 많이 늘어났던 뉴욕 같은 경우는 어~ 전체 뉴욕시에 있는 병상에 중환자실 병상의 70%를 코로나 환자를 진료하는데 동원하기까지 했었거든요. 그런데미국 미국 병원은 하는 일은 왜 우리나라 병원은 못 하는지, 네. 예. 네, 알겠습니다. 예. 의문을 예. 가져볼 필요가 있을 것 같습니다. 예. 이
0: 부분에 대해서 아마 좀 다른 견해도 좀 있으실 것 같은데요. 그것 2부 시작하면서 바로 또 논의를 좀 해보도록 하고요. 지금 정희진 문자 캐스트 불러서 청취자 의견들 한번 또 들어보고 가겠습니다.
4: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 신명옥님 방금 전 오후 6시 현재 이미 1700명대 확진자가 나왔습니다 코로나19 사태 이후 처음으로 2000명 넘어설 것 같아요 내일 난리 나겠습니다 서태웅님 대체 언제까지 사회적 거리두기라는 명목하에 불편한 삶을 살아야 할까요 정부에서는 조금만 더 참아달라고 하는데 그 얘기 나온 지 1년 반이 넘었습니다 국민들이 지쳐가고 있습니다 비올라님. 제가 볼때 코로나19는 향후 10년 이상은 독감처럼 안고 살아가야 할것 같습니다. 김배공님 코로나는 변이와 유행이 빠르게 진행되고 있어 앞으로 5년 안에는 안정될지 의문입니다. 이제 어떻게 코로나19와 공존할 수 있을지 걱정이 앞섭니다. 6632님. 코로나19 4차 대유행으로 사회적 거리 두기 4단계가 지속되니 모든, 사람들이 우울감에, 모든 사람들의 우울감이 커지네요. 무엇보다 빠른 전국민 백신 접종이 필요합니다. 백신 접종이 유일한 해결책입니다. 0106님, 먹는 치료약이 시급하고 답인 것 같습니다. 김도영님, 백신 접종을 하고 있기 때문에 국민이 알아서 개인 방역을 자율적으로 해야 합니다. 정부 거리 두기는 이제 그만해야 한다고 봅니다. 경제적 피해가 너무 큽니다. 도진욱님. 결국 우리나라도 영국처럼 방역 정책의 패러다임을 바꿔야 합니다. 해주셨고요. 9 1 1사님 앞으로 2주간 전국민 동시에 방역운동을 펼치면 효과가 있을 것 같습니다. 저는 매일 주변 소독을 하루 두 번씩 하고 방역수칙을 지키려고 노력합니다. 예전 새마을 운동하듯이 2주간 방역운동을 펼쳐보면 어떨까요? 라고 보내주셨네요.
0: KBS 린터로 오늘은 코로나19 방역 체계를 두고 이대 목동병원 호흡기내과 천은미 교수, 서울대 의대 의료관리학과 김인 교수, 가천대 의대 예방의학과 정재윤 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 오 계십니다. 아까 일부 토론 말미에서 김인 교수님께서 물론 이제 단순화 시켜서 물론 표현해 주신 거긴 합니다만 병상 관리는 이제 국가가 민간으로부터 많은 걸 가져올 수 없기 때문에 기존 체계를 유지하면서 결과적으로는 그게 이제 거리두기 강화를 유지하고 소상공인 피해를 이렇게 안기는 방식으로 운영되는 거 아니냐라는 이제 그런 이제 의구심을 제시해 주셨어요. 이분에선 어떻게 평가하시는지 한번 정재윤
1: 교수님 말씀 한번 들어볼게요. 네, 저는 사회적 거리두기의 비용에 대한 김윤 교수님의 지적에는 완전히 동의를 합니다. 음. 그런데 우리가 사회적 거리두기가 사실상 백신이 등장하기 전까지는 거의 유일한 방역 수단이었거든요. 네. 그러면 우리가 사회적 거리두기를 강도높게 유지하지 않았을 때 얻을 수 있는 그 피해는 우리의 이익으로 볼수 있는 겁니다. 사회적 거리 두기를 함으로써 얻을 수 있는 이익이 있는 것인데요. 아직까지 우리나라는 백신 접종률이 높지 않기 때문에 그 이익이 어느 정도 존재하고 있는 상태라고 저는 생각을 하고요. 네. 그렇기 때문에 사회적 거리 두기에 대해서는 저는 어느 정도까지는 유지할 필요가 있다고 생각을 합니다. 델타 변이 바이러스가 등장을 하면서 많은 것들이 바뀌었는데요. 첫 번째 바뀐 것은 뭐냐 하면 우리 앞으로의 방역 전략에 있어서 목표는 백신 접종률이 특정종조 수준에 도달하면 과거로 완전히 돌아갈 수 있다. 이런 인식들이 지배적이었습니다. 네. 하지만 델타 변이가 등장을 하면서 백신 접종만으로는 부족하기 때문에 백신 접종에 더해서 추가적인 방역 조치를 해야지만 우리가 피해를 최소화할 수 있다는 라 인식들이 전 세계에서 공통적으로 나타나고 있거든요. 그렇다고 한다면 저는 최소한의 사회적 거리 두기와 방역 대책 같은 것들은 당분간 유지할 필요가 있다고 생각을 합니다. 그런 의미가 있고요. 또 하나가 네, 그렇다고 해서 여기보다 더 강도 높게 사회적 거리 두기를 하기가 어려운 이유들이 있는데요 확진자 숫자나 방역 관점만 접근을 하는 저희 같은 전문가 입장에서는 당연히 단계를 높이면 좋습니다 네. 하지만 우리가 방역 전문가들이 방역 단계를 상향해야 된다는 라 주장을 이때까지는 계속 해왔습니다만 이때까지의 경험을 바탕으로 봤을 때는 그 주장을 더 하기가 어려워진 상황이었습니다. 그렇다면 우리가 소상공인과 자영업자에 대해서 적절하게 피해에 대한 보상을 해주고 있냐에 대한 대답에 있어서는 우리나라에서는 정말 적절한 보상이 이루어지고 있지 못하거든요. 그런 관점에서는 저희 방역 전문가들도 이런 사회 경제적인 피해를 고려할 수밖에 없는 상황이라는 것이고요. 예. 그런 지점에서는 김윤 교수님의 지적과 일부 이제 공통되는 지점이 있는데 재정의 역할이 있어야 됩니다. 그러니까 국가에 기여하는 비율이 있어야 되는데 OECD 전체 통계를 보더라도 국가 재정이 우리가 코로나19 위기에서 투입되는 비율이 우리나라는 너무 낮았습니다. 예. 결국은 우리나라가 이런 특별한 위기에서는 특별한 대책으로 돈을 써야 됐다라는 것이죠.
0: 예, 예. 정재현 교수님께서 이제 워낙 이분의 오래 또 해오시니까 이제 재정까지도 걱정해주시는 <웃음> 사항까지 이제 오게 됐는데요. 어, 아마 이제 더뭐더 뭐더 구체적인 말씀을 나누실 수 있겠지만 이 부분 좀 주목해서 얘기해 주셨으면 어떨까 싶은데 그러니까 거리두기 외에 이제 다른 어떤 방역책을 이제 쓸수 있는가라는 부분에서 결국은 이제 백신하고 치료제 외에 거리두기를 뭐 구체적으로 좀 이렇게 방식을 바꾸는 것이라고 봐야 되는 건지 아니면은 기타 또 새로운 아이디어거나 어떤 방식들이 있는 건지 이제 결국 이 부분이 이제 될것 같거든요. 여기에 대해서는 천은민 교수님 어떤 견해가 있으신가요? 네.
3: 그 델타 변이는 특징이 감염력 전파력이 높은 예. 겁니다 그래서 세배 이상 전파력이 높기 때문에 개인 간의 접촉을 차단하는 게 가장 효과적이죠 음. 그래서 제일 좋은 거는 뭐~ 전체 움직이지 않게 하는 거지만 네. 이수도권의이 많은 인구로는 절대 그렇게 할 수가 없습니다 그렇기 때문에 가장 효과적으로 할수 있는 건 우리가 어하여 최소한의 인원으로 인력으로 일을 하는 거죠 네. 마주치지 않게 하는 것이고 어~ 그리고 어~ 소상공인을 보호하기 위해서 지금 6시 이후에 뭐~ 두명 두 정도만 식사를 할수있 하지만 사실 어 영업이 안 되는 데는 정말 안 되지만 음. 또잘 되는 데는 두 명씩 다 그렇죠. 가서 앉아 계세요. 네. 그러니까 그렇게 약간 편차가 너무 있기 때문에 차라리 일률적으로 그냥 여섯 어시 이후에는 무조건 포장 배달만 하고 그 대신 거기에 대한 피해는 정부가 오십 프로 이상 손해배상을 한다. 네. 이런 식의 지침이 딱 내려온다면 차라리 영업을 안 하는 분도 나오실 것이고요. 음. 그러면 형평성 문제도 조금 해결이 될수 있어서 저는 접촉을 차단하는 그런 방향으로 일정 기간 가게 되면 우리가 확진자 수를 줄일 수 있고 그럼 중증 환자를 줄일 수 있고 그 사이에 백신 접종은 올라가고 치료제가 나오고 시간을 벌수 있는 기간이라고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 접촉
3: 차단은
2: 이제
0: 구체적인 방식들에 관련된 것인데 네. 또 김민 교수님
2: 말씀 들어보죠. 음, 저는 이제 우리 그 방역당국이 해온 사회적 거리 두기의 방식이 예. 어, 조금 그러니까 미국이나 유럽처럼 우리의 어 수십 배에 달하는 확진자가 발생한 어 나라에서 하던 방식을 그대로 따랐다. 그게 이제 결국은 무슨 이야기냐면 어 미국이나 유럽은 예를 들어서 어 식당이나 카페 천개 중에서 한 개의 감염이 발생했다고 하면 우리는 어, 예를 들면 작년, 어, 올해 1월까지는 어, 식당이나 카페 10만 개 중에서 세 군데서 감염이 네. 발생했거든요. 그러니까, 어, 10만 개 중에 3 개에서 감염이 발생했는데 이제 99,997개가 같이 영업의 제한을 받았던 방식인 거죠. 그러니까, 어, 다시 말씀드리면 확진자 수에 비례해서 사회적 거리 두기의 강도를 조절한 게 아니고 그냥 미국이나 유럽과 같은 강도 또는 비슷한 강도로 어 사회적 거리 두기를 했다. 그런 방식 자체에 문제가 있다라고 네. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그러면 뭐 구체적으로 어떻게 해야 되는 거냐. 그러니까 예를 들면 어, 4인 이하의 사적 모임을 제한하는 거는 저는, 어, 필요하면 해도 된다고 생각합니다. 네. 그렇지만, 예를 들어서, 10시 이후에 문을 닫도록 하거나, 또는, 어, 몇시 이후에 까, 매장 안에서, 어, 뭐, 음식을 못 먹도록 하거나, 이런 식의 어, 기계적인 조치들은, 어, 어그 피해 대상과 아, 대상이 너무 명확하기 때문에 어, 어그 피해를 분산시킨다고 하는 관점에서 어 별로 바람직한 방식이 아니라는 거고 어, 어그 확진자 수를 고려했을 때어 확률이 너무 낮은 어, 그러나 피해는 너무 직접적이고 광범위한 방식을 택하고 있다는 겁니다. 뭐또 다른 예로 들수 있는 것은 싱가포르 최근에 어~ 그~ 백신 접종자의 한에서는 예를 들면 사적 모임에 나가서 같이 밥을 먹는 데에 숫자 제한에서 어~ 숫자 제한을 완화해주고 또는 뭐~ 야외에서의 활동을 허용해주고 어~ 점점 더 백신 접종자에 대한 제한을 풀어나가겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리나라는 어~ 백신 인센티브를 도입하겠다고 했다가 확진자 수가 늘어나니까 그걸 다 철회해버렸죠 네. 예 그니까 어~ 백신 접종을 마친 사람에서 감염의 위험이 낮고 어~ 실외의 경우에 감염의 위험이 낮음에도 불구하고 어~ 그것을 관리하거나 구분하기 어렵다든지 또는 어~ 방역의 긴장감을 떨어뜨린다는 이유로 어~ 그런 이~ 과학적인 어~ 위험이 낮음에도 불구하고 어~ 일률적인 방역의 방식을 택하는 것들이 문제라고 생각합니다 그래서 어~ 지금처럼 위기감에 의존하고 어 기계적이고 일률적인 방식으로 방역을 하는 데서 벗어나서 좀 객관적인 근거를 가지고 방역을 하고 가능한 한 위험을 분산시키고 음. 어 우리가 코로나19가 계속해서 지속될 것이라고 하는 것을 고려하면 조금 더 지속가능한 방식으로 국민들의 삶과 소상공인의 삶의 삶 중에서 유지할 수 있는 부분을 최대한 유지하기 위해서 어떤 방법을 찾아나가야 할지에 대한 고민들이 좀 있어야 된다고 생각합니다.
0: 네. 예. 그럼 이제 그것도 굳이 제가 좀 단순화시켜서 말하면 아까 어, 그러니까 그 이런 고위험군이라든가 어, 위중증 환자로 가실 수 있는 그런 분들이 최대한 감염이 덜 되고 어, 그러면서도 이제 소상공인들이 이제 나름대로의 어떤 경제 활동을 할수 있도록 만드는 뭔가 이제 확률의 근거를 둔 그런 이제 접촉 차단 내지 이제 거리두기 방식 같은 것들은 고려할 수가 있다. 네. 이런 이제 말씀이시거든요.
2: 그러니까 지속 가능한 방식이라고 네. 하는 게 방역을 무작정 완화하는 게 아니고 네, 네. 우리가. 어, 그, 사회적 거리두기 또는 방역을, 어, 일상생활과 함께 조화롭게 할수 있는 방법을 찾아나가야 된다는 예. 이야기인 거죠. 그러니까 방법을 찾아나가야 된다는 얘기는 방역을 효과적으로 하기 위해서도 우리가, 어, 지쳐나가 떨어지면 방역을 할수 없는 거니까요. 예. 그러니까, 어, 우리의 일상의 삶을 유지하면서 방역을 계속할 수 있는, 어, 힘을 가진 그런, 어, 지속가능한 형태의 방법들을 찾아나가자는 이야기.
0: 예. 그래서 이게 이제 묘책도 좀 물론 찾아야 될 테고 그다음에 국민들이 인제 이 부분을 어떻게 받아들여서 자기가 실천할 수 있는 방향들을 잘 찾을 것인가 사실 이 부분하고도 또 연결이 돼 있는 거라 이게 참 쉽지는 않은 문제인 것 같은데 어떻게 생각하세요 정진이 교수님
1: 네 저는 지금 우리가 코로나 시대 위드 코로나 시대로 넘어가기 위해서는 세 가지 문제를 해결해야 된다라고 네. 보는데요 첫 번째는 우리나라 방역 체계가 작년에 성공에 너무 안주하고 있다라는 겁니다 음. 우리가 작년은 어떤 백신도 없었고요. 뾰족한 치료제도 없었고 최대한 확산을 억제하면서 시간을 버는 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 그런 상황에 맞는 방역 대책이 강도 높은 사회적 거리 두기, 역학조사 이런 것들이었죠. 그런데 이게 지금 델타 변이가 유행하는 시기에서도 과연 적합한 방식이냐에 대해서 우리가 과학적인 근거를 바탕으로 고민할 필요가 있는 게첫 번째고요. 두 번째로는 그렇다면 우리가 작년의 성공 덕분에 확진자 숫자를 매우 낮은 수준으로 전 세계적으로 보면 거의 가장 낮은 수준으로 억제할 수 있었습니다 거기서 방역의 역설이 나오게 되는데요 우리가 영국 같은 경우에는 7월 달에 자유의 날을 선언을 하고 방역 정책을 포기하면서 확진자가 급증할 거라고 다들 예상을 했습니다 하지만 지금 영국의 상황을 보면 확진자가 다시 정체 상태에 들어갔거든요 그 말은 높은 백신 접종률 더하기 감염되어서 면역을 획득한 사람들의 비율이 높다는 라 의미입니다 그런데 우리나라는 감염되어서 면역을 획득한 사람의 비율이 너무나 낮다 보니까 사실상 그 정도의 면역 수준을 백신 접종만으로 도달을 했어야 되는데 여기서 마지막 문제가 그렇다면 우리나라가 바라볼 수 있는 수단은 백신 밖에 없는 상황에서 백신 도입과 접종이 너무나 늦었다라는 거에서 모든 문제가 시작이 되는 것입니다. 그렇다면 지금 전략에서 우리가 가장 최적의 방안은 있는 백신이라도 효율적으로 사용을 하면서 우리가 점차 방역을 풀어나가면서 확진자가 증가하는 방향에 대해서는 어느 정도 용인을 하는 그런 분위기로 가야 된다라고 보고요. 그리고 아까 청취자께서 오늘 2천명이 나올 것 같다 이런 말씀을 하셨는데 2천명이라고 하는 것도 우리가 십진법을 쓰는 나라기 때문에 2천명이 굉장히 특별한 숫자로 여겨지지만 예. 지난번에 가장 높은 확진자 숫자는 1,850명 정도였거든요. 거기서 150명 정도만 늘어나고 있는 겁니다. 그렇다면 우리가 이 정도의 확산세에서 막아내고 있다라고 봐야 되는 거고요. 음. 그렇게 시간을 벌면서 이런 토론을 통해서 앞으로 어떻게 할 건지를 논의하는 그런 제 시간이 됐으면 좋겠습니다. 예. 대부분 나라가 십진법을 쓰 (웃음)
0: 그러니까 우리가 2000이라는 숫자에 굉장히 좀 민감하게 반응한다. 이런 말씀이시잖아요. 실질적으로는 기존하고 큰 차이가 있는 게아닌네 그럼 어, 천 교수님은 어떤 아, 숫자이신가요?
3: 우리가 12월에 음. 12월 25일에 1240명으로 처음으로 1000을 넘으면서 약간 쇼킹했었어요. 그렇죠. 네, 그리고 이제 3차가 좋아지면서 아, 이제 다시는 1,000이 넘지 않을 거다. 그래서 이번에 거리 두기 단계가 1,000명을 기준으로 만든 거예요. 네네, 그리고 그렇죠. 더 완화를 했는데 이제 2,000으로 올라가고 1,895는 이제 청해부대가 들어간 거였고요. 음. 지금은 사실은 지난 주말 오늘이 지난주에 비하면 400명 이상 올라가 있습니다. 네네. 그럼 이것이 다음 주가 되면 더블링이 되면 3,000까지 갈 거니까 그러니까 명수가 중요한 것이 아니고 확산하는 이런 트렌드가 문제가 네. 되는 거거든요. 그러면 뭐어 뭐 이국이 전부 감기라면 상관이 없겠지만 그중에는 분명히 중증 환자가 발생을 할 거고 그 사람이 내가 될 수가 있죠. 그래서 백신 접종이 중요한 거고 어 백신 접종이 지금 말씀하신 대로 어 조금 더 원활히 잘 됐다면 우리가 목표한 대로 9월까지 만일에 2차 접종이 완료가 됐다면 우리는 10월부터 방역을 분명히 좀풀 수가 있었을 겁니다. 예. 그 점이 아쉽지만 어, 가지고 있는 백신을 최대한 좀 효과적으로 사용을 하고 그사이는 우리가 어, 거리두기를 할 수밖에 없어요. 그데 예. 그것이 소상공인의 최소의 피해를 갈수 있도록 하기 위해서는 개개인이 방역을 잘 지켜야죠. 음. 마스크라든지 이제 음식 섭취를 할 때도 최선을 다해서 방역을 지켜주시고 또한 가지는 저는 치료 개념에서 지금의 치료는 무조건 중증 환자 위주로 치료를 하지만 중증이 특히 젊은 층이 중증이 되는 거는 초기 치료가 안 돼서 중증이 되는 거예요. 그러니까 초기 치료를 잘하기 위해서 생활치료시설에서의 치료시설을 좀어 개념을 도입하자. 예. 어 그래서 아까 제가 흡입항체치료제라든지 그 주사치료제 그런 걸생치에서 많이 사용할 수 있다면 정말로 적게는 70 많게는 80% 이상 줄일 수 있습니다. 그러면 지금 에크모를 단다든지 기계호흡을 하는 많은 환자들을 줄일 수가 있어요. 그러면 젊은 층에 내가 감염이 되더라도 아, 중증으로 안갈수있겠 그런 어, 심리적 안심감이 생기기 때문에 어떤 이런 공포심이 줄어들 수가 있어요. 그래서 그런 점에서 저는 정부 당국에서 조금 어, 초반에 생각했던 생활치료 시설의 개념을 정말 생활 치료를 하는 개념으로 네. 좀 전환을 해주면 아마 많은 도움이 될 거라고 저는 사실 확신을 합니다.
2: 네, 그한 가지 좀 네, 말씀드리고 네, 싶은 것은 그니까 정재원 교수님이 이제 위드 코로나로 가기 위해서 이제 우리가 아그 갖춰야 될 조건에 대해서 얘기를 하셨는데 어 제가 거기 한 가지 덧붙인다면 그 코로나 19에 대한 어 우리 사회의 과도한 공포감을 해소하는 게 아, 우리가 위드 코로나로 갈수 있는, 어, 중요한 조건이 될 거라고 생각하는데요. 생각해 보시면, 어, 작년 봄에는, 예를 들어서, 확진자가 50명이 넘으면, 어, 굉장히 큰 일이 나는 것처럼 생각을 했었고요. 그 다음에 여름을 지나서는, 뭐, 하루에 100명, 200명을 넘으면 굉장히 큰 문제가 생기는 것처럼 생각하시지 않았습니까? 근데 지금, 천명이 넘는 확진자가 뭐한달 넘게 발생하고 있는데도 사실 뭐큰 문제가 있는 거는 아니지 않습니까? 그러니까 제가 너무 이제 좀 극단적인 발언일까 봐 독감과 코로나의 그 비교를 안 하려고 했는데요. 음. 그 이제 할수 없이 좀해 보면 어그 독감 환자가 1년에 한 200만 명에서 300만 명쯤이 생기고요. 치명률이 0.1%니까 1년에 한 2,000명에서 3,000명쯤이 사망합니다. 예. 그런데 지금 하루에 2천명의 코로나 환자가 생긴다고 하면 1년에 70만 명쯤의 환자가 생기는 거고요. 어 우리가 이제 앞으로 뭐지 않아? 코로나 1 9 치명률이 0.1%로 대로 떨어질 거라고 생각하면 어 이게 1 0명을 넘지 않는 사망자가 생길 겁니다. 그러니까 네. 어 우리가 평소에 전혀 신경 쓰지 않고 있던 어떻게 보면, 확진자 수를 매일매일 카운트하지도 않고, 지금처럼, 어, 그, 전국이, 어, 그, 독감 환자를 줄이기 위해서 사회적 거리두기를 하거나 하는 일을 하지 않았던 독감에 비해서도, 확진자의 숫자나, 아, 그로 인한 사망자의 숫자가 지금 현재 발생하는 코로나 확진자 수준이 유지된다고 해도, 그보다 훨씬 더 적은 숫자라는 겁니다. 그러니까, 실제, 어, 과거의 코로나는 치명률이 높고 전파력이 높았기 때문에 굉장히 위험한 감염병이었지만 백신 접종으로 고위험군에 대한 고위험군이 이제 보호되고 치명률이 낮아지면서 이게 독감에 준하는 감염병으로 변화되었기 때문에 우리가 코로나19에 대해서 가지고 있는 인식이나 공포감도 어 그에 따라서 변해야 방역체계가 따라서 변할 수 있는 것이지 우리가 과거의 코로나에 대해서 가지고 있는 생각을 그대로 가지고 있고 그 공포감을 계속해서 유지한다고 하면 늘 확진자 수의 증가에 어 우려를 하게 되고 어 새로운 방역체계로 전환하는데 그건 굉장히 큰 장애 요인이 될 겁니다. 예. 그래서 그어 코로나에 대한 과도한 공포감을 우리 사회에서 좀 줄이려는 노력이 필요하지 않을까 싶습니다. 예.
1: 제가 좀 말씀을 드리자면 이제 김윤 교수님 말씀에 취지에는 동의를 하는데요 저는 아직까지 코로나는 매우 특별한 감염병이라고 예. 생각을 하고요 우리가 인플루엔자라고 하는 것은 기존에 많이 유행을 했었기 때문에 면역을 가지고 있는 분들도 있고 계절독감 백신도 많이 접종 이루어지고 있고 음. 사용 가능한 치료제도 있는 상태에서 그 정도의 치명률과 전파 능력을 가지고 있는 것이고요 그 다음에 코로나1 9의 지금 이제 확진자 숫자는 그 정도로 맞고 있습니다만, 우리가 백신 접종 없이 많은 방역대책을 완화했을 때 확진자가 얼마나 늘어날지에 대한 그런 피해도 감안을 해야 되는 것이라서, 이제 계절 독감처럼 다루어야 된다라는 말, 말씀, 교수님의 말씀에 취지에는 동의를 합니다만, 저는 아직까지는 거기에 도달하기 네. 위해서는 많은 것들이 모자라다라고 봅니다. 예. 네. 자, 이
2: 부분. 작게 한가만더 붙이면, 뭐 그러니까 계절 독감처럼 뭐 다루자고 하는 게 우리가 방역을 완화하고 환자가 늘어나는 걸 방치하자는 뜻은 아니고 그러면 우리가 독감에 대해서 가지고 있는 공포감 또는 사회적 대책 어, 그 피해를 고려한 적절한 대응 방식을 고려할 때 그러면 우리는 코로나19 환자가 얼마나 늘어나는 것을 용인하고 대신 사회적 거리 두기의 피해를 상대적으로 줄이기 위해서 노력해야 되는가라는 그런 구체적인 전략과 목표가 있어야 된다는 거죠. 그런데 지금 정부는 매일, 어, 매 2주마다 확진자 수가 줄지 않았으니 사회적 거리두기를 연장합니다라는, 어, 그 선언을 계속해서 반복하고 있으니 이게 우리가 앞으로 어떻게 살아가야 될지에 대해서 정부가, 어, 우리 방역이 어떻게 나가야 될지에 대해서 답을 주고 있지 못한 상황이라는 거죠. 예. 예.
0: 지금 세상만 지고 이미 이제 공포감은 치사율이 낮아지면 자연스레 낮아지게 되어 있을 것 같습니다. 아직은 그런 상황이 좀 아니라고 보이는데요. 라는 말씀 있고요. 정세영님은 전 공포감이 없습니다. 대신 조금 불안한 한편 백신 예약을 마치 약간 기대도 됩니다. 왜냐하면 전 방역에 철저하니까요.라는 그런 말씀도 주셨는데 이게 되게 좀 뜨거운 소리긴 합니다. 뭐 요즘 하도 이제 변이 얘기가 나오니까 뭐 둠스데이니 뭐 이런지 쓸데없이 또 공포감을 자극하는 이야기들이 좀 나오잖아요. 물론 우리가 함부로 할 얘기는 아닙니다만 이 변이의 방향성이 아이게전파력고높아지때최율은 낮아지는 그런 방향이 아니라. 둘 다가 만약에 높아지는 그런 식의 것으로까지 나올 가능성을 어 우리가 염두에 둔다면 공포감이 잘안 사라지는 상황들도 있을 것 같거든요. 어떻게 보세요? 전 교수님.
3: 지금 어 사실 뭐 인도네시아의 예. 그 방역 담당관이 백신을 맞고 코로나에 사망을 했어요. 예. 나이가 많지 않은데. 그리고 우리나라도 갑자기 뭐 40대 여성 50대 여성이 갑자기 사망했다. 코로나로. 그런 분이 간혹 나와요. 음. 그래서 그게 내가 안 된다는 보장이에요. 왜냐하면 코로나를 아직 저희가 다 이해를 못하고 있습니다. 예. 그렇다면 은 지금 상태에서 코로나 시사율이 낮기 때문에 괜찮을 거다. 치료제가 있고, 백신이 있고, 그게 이제 면역이 있고, 세개가 같이 가니까 우리 독감은 완화가 되는 거고요. 지금 말씀은 둠스데이라고 해서 그게 올 수도 있다고 이제 예측을 하는 게왜 그러냐면, 만일에 이 변, 그 델타처럼 침투력이 굉장히 강한 바이러스가, 어, 우리가 메르스나 사스처럼 치명률이 높은 바이러스 결합을 한다면, 그런 특성을 둘다 갖는다면, 그건 정말, 엄청난 문제가 그렇겠죠. 생기는 거죠. 그거를 네. 걱정하는데 그게 변이가 많이 될수록 생성이 될 수가 있다는 거죠. 음. 그래서 백신 접종률을 올려서 변이를 막아야 되는데 만일에 우리나라가 확진자가 많이 늘면 우리나라에 새로운 변이가 나올 수도 있어요. 네. 예 그래서 그런 점에서 아직까지는 우리가 불안감이 좀 있지만 어이 불안감을 해소하기 위해서는 백신과 치료제가 같이 가야 되고 예. 아직은 독감보다는 우리가 주의를 기울여야 되는 질환이라고 생각합니다. 예.
0: 백신들또못 맞고 있는 또 다른 나라들에서도 끊임없이 변이들이 또 나오는 예. 측면도 좀 있어서 고민이 좀 되긴 하는데 정지훈 교수님 말씀 좀 들어볼까요?
3: 네,
1: 변이 바이러스에 대해서는 우리가 진화의 방향성이 사실은 없습니다 예. 진화의 목적은 변이 바이러스가 더잘 퍼지는 것이고요 전파 능력이 예. 늘어난다는 라 목적성은 있지만 거기 말고 나머지에 대해서는 숙주가 오래 살든 아니면 짧게 살든 간에 바이러스의 입장에서는 전파 능력만 높아지면 예. 되는 것이거든요 그래서 과학적으로 가장 잘못 알려진 상식 중에 하나가 음. 바이러스가 전파력은 높아지지만 치명률은 낮아지는 경향을 가지고 있다는 라 것은 네. 정말 장기적인 음. 관점에서 일부 바이러스에서는 맞는 이야기지만 이런 단기적인 상황에서 예상은 불가능하고요. 그렇기 때문에 우리가 이외 백신 접종만으로 끝나는 것이 아니고 부스터 백신 접종을 통해서 변이 바이러스에 대한 전 지구적인 대응 능력을 키우자라는 이야기가 나와 있는 것입니다. 여기서도 이제 제약이 되는 것이 이제는 전 세계적인 공급 문제가 제약이 되는데요. 그렇기 때문에... 이제 국제기구의 입장에서는 최소한 2회 접종하는 사람들의 숫자를 늘리자라는 이야기가 나오고 있는 것이고요 선진국에서는 한번더 접종을 해서 우리나라만이라도 최소 보호하자 이제 이런 것들이 나오고 있는데 이런 팬데믹 상황에서는 국제정치나 이런 이제 냉혹함들이 나타나고 있는 것이죠 k 1 2 1 2 1 56537님께서 코로나는
0: 독감처럼 함께 가려면 백신 접종이 어느 정도 보편화된 다음 위중증이나 사망자 비율을 봐야 될것 같습니다라는 말씀 주셨고요 어 의료시설과 인력보강을 위해 의사를 더 많이 양성해야 됩니다. 라는 말씀까지 또 주셨습니다. 자 이제 어, 하실 말씀 더 있겠습니다. 이제 마무리할 시간이 다 돼가지고요. 한 1분 정도 남짓해서 어, 방역에 대한 방향성 그다음에 우리 국민에 대해서 함께 말씀해 주시고 싶은 부분 있으시면 마지막으로 들어보도록 하죠. 김윤 교수님부터 들어볼까요?
2: 어 새로운 변이 바이러스가 출현하고 그로 인해서 어 우리가 그 예상하고 싶지 않은 비극적인 결과가 올 수도 있는 거지만 그건 이제 가능성이고 네. 개연성인 것이고 현재 단계에서 우리가 확진자 수를 줄이기 위해서 하고 있는 사회적 거리 두기 방역의 방식이 눈에 보이진 않지만 굉장히 많은 초과 사망을 만들어내고 있고 사회 경 소상공인 자영업자의 사회경제적인 피해 학교에 다니는 아이들의 학습결손의 문제와 네. 같은 어 심각한 비용과 피해를 어 만들어내고 있다는 점도 어 사회적 거리 두기 또는 방역의 방식을 어, 그 고민할 때 함께 심각하게 고려하셔야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 보이는 것만 보지 마시고 안 보이는 피해도 어안 보이는 우리 사회의 약자들의 고통도 같이 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 콜레이터럴 데미지라 그러잖아요. 부수적인 어떤 그 위험들 충분히 고려돼야 된다. 그럼 천은미 교수님 도 말씀 들어볼까요?
3: 우선 소상공인들을 보호하기 위해서 정부가 이제 재정 지원을 해주는 건꼭 부탁드리고 싶고요. 개인적으로는 개인은 마스크와 손이생만 잘하게 되면 모임에 참석을 좀 자제하면 대부분은 감염을 차단할 수 있습니다. 그리고 만일에 감염이 되더라도 빠른 검사를 통해서 진단을 하게 되면 우리가 중증으로 가는 건 대부분 막을 수 있기 때문에 그두 가지만 잘 지켜주시면 저는 연말 정도가 되면 코로나 위드 코로나 분명히 갈수 있다고 생각을 하고요. 네. 그리고 도리어 하나 마스크 쓰면 좋으신 점은 아마 호흡기 질환 안 걸리셨을 거예요. 음. 네, 그런 좋은 점도 있다는 좀 긍정적인 생각을 가지고 좀 지냈으면 좋겠습니다.
0: 네, 지금 박 크리스틴 유혜성님께서 코로나도 독감과 비슷하다는 말씀에 동의합니다. 손잘 씻고 마스크 잘 쓴다면 특별히 문제는 없다고 생각합니다. 라는 말씀도 마침 주셨네요. 자 마지막으로 정지훈 교수님.
1: 델타 변이 바이러스가 유행을 하면서 판도라의 상자가 열렸거든요. 그런데 판도라 상자 안에 희망이 있었잖아요. 저는 그 희망이. 백신의 중증화 사망 예방 효과가 변이 바이러스가 있어도 그대로 유지가 된다라는 점이 저희의 희망이라고 생각을 합니다 음. 그렇기 때문에 코로나19 위기를 극복하기 위해서는 무엇보다 백신 접종이 중요하고요 국민들께서도 기회가 오셨을 때꼭 백신 접종에 나서 주시기를 바라겠습니다 네. 지금 K75466540님께서 면역력은 감기에 걸리거나 술을 마시거나
0: 수술을 하고 나서 다른 병에 걸려도 떨어집니다 남의 일이라고 생각하면 착각입니다 라는 그런 말씀도 주셨네요 자, 오늘 이제 코로나19 장기화 과정에서 과연 어떤 방역들을 고민해 봐야 되는가에 대해서 깊이 있는 이야기를 좀 나눌 수 있었는데요. 어, 함께 해주신 가천대의대예방의학과의 정재훈 교수님, 그리고 이대목동호흡기내과의 천은미 교수님, 그리고 서울대의대의료관리학과의 김윤 교수님, 세분 전문가의 말씀 깊이 있게 잘 들었습니다. 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 코로나19 바이러스와 함께 산 지도 어느덧 1년 반이 넘었고 그동안 수백 장의 마스크를 쓰고 또 벗었습니다. 시간이 흐른 만큼 코로나19에 대해서 조금은 더 많이 알게 됐지만 그 시간이 흐른 데에도 아직 우리가 알지 못하는 게 많은 것 같습니다. 그럼도 결국 아는 만큼 움직일 수밖에 없겠고 그한 걸음 한 걸음이 언제나 새로 해보는 실험과도 같은 일일 것 한데요. 물론 우리가 알지 못하는 만큼 조심스러움과 겸허함을 잃지 않는 것을 또 전제로 해야 할것 같습니다. 작게 잡아도 우리 국민 6천만 명 그리고 크게 보면 세계 인구 80억 명을 대상으로 벌이는 또 하나의 거대한 실험이기 때문에 더욱 그럴 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다